0: Szeretetek köszöntöm a testvéreket mai Biblia óránkon örülök annak, hogy együtt tölthetjük ezt az órát, és együtt olvashatjuk Isten igét együtt tanulmányozhatjuk ma. Este a 37. Zsoltárt, egy nagyon szép zsoltár kerül elénk ma is, és talán néhány ige különösen a negyediktől, a hetedik versekig talán kívülről is néhányan el tudnák mondani, hiszen olyan sokszor szoktuk ezeket a szavakat idézni. De most meg fogjuk nézni az egész Zsoltárt egybe, és ennek összefüggésében próbálom bemutatni ezt a Zsoltárt és annak üzenetét, és kívánom az, hogy legyen ez áldássá számunkra, személyes életünkre nézve, családjaink életére. Tehát így hangzik a 37. Zsoltár dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfogyadnak mint a zöld növények. Bízzál az úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az úrban, és megadja a szíved kéréseit, hagyd az úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. Légy csendben, és várj az Úrra, és ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Így le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipis- kipusztulnak, de akik az Úrba reménykednek, azok öröklik a földet. Még egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. Az úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat. De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagságosok bűnösnek. Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az Úr, ismeri az Úr a fethetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jól laknak az éhínség napjaiban is. De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az Úr ellenségei, még ha olyanos, olyanok is, mint a bíruló rétek, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. Akiket megáld az úr, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. Az úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az úr kézen fogja. Gyermek voltam, meg is öregettem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. Mindenkor könyörül és kölcsönad gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig. Mert az úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond. Isten törvénye a szívében, nem ingadoznak léptei. Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni, de az úr nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az úrba, maradj meg az ő útján, ő felmagasztal és öröklöd a földet, meglátod, hogy kírtja a bűnösöket. Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fethetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberé. De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az úrtól, erőt a szükség idején. Megmenti az úr, és megsegíti az úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Imádkozzunk testvérek most! Istenem, köszönjük neked ezt a csodálatos Zsoltárt ismét, és köszönjük neked, hogy Dávid ilyen őszintén tudta megfogalmazni az ő érzéseit, gondolatait, és bárcsak mi is ilyen módon tudnánk imádkozni, taníts bennünket is imádkozni, hogy tudjuk valóban kérni azt, amire igazán szükségünk van, és megfogalmazni azt, ami igazán a mi szívünknek a, a, a kívánsága. Én kérlek Istenem arra, hogy miközben olvasuk ezt a zsoltárt, nyisd meg a mi elménket, a mi szívünket, indíts bennünket is háladásra, indíts bennünket is imádságra, közbenjárásra. Uram, hadd lássuk meg, hogy mi a Te tervedés szándékod. Uram, hadd kapjunk mi is erőt a kísértések között, és hadd tudjunk ellenállni a kísértésnek. Imádkozom most a testvéreimért, akik otthonaikban vannak, és... Talán most ez a járványhelyzet és a karanténhelyzet kicsit távol vitt minket egymástól, de kérlek Isten, hogy ne engedd a mi közösségünket széthulni, hanem Te a lelked által forrasz egybe bennünket, a Te dicsőségedre. Amen. Testvérek, ez a zsoltár, amit olvastunk, ez lehetne bölcsességi zsoltár, ugyanakkor... Hálaadó Zsoltár is, mind a két Zsoltár típusnak az elemeit tartalmazza ez a Zsoltár. Alapvetően egyszerű a Zsoltárnak a felépítése, amely más zoltárokhoz is hasonlóan összehasonlítja az igazaknak, a hívő embereknek az útját, a hitetlenek és a bűnösöknek az útjával. Ilyen volt már az első Zsoltár is, ott is, aki boldog ember, aki nem védkezik, és nem a gonoszok tanácsa szerint, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az úr törvényébe gyönyörködik éjjel és nappal. Itt is az igazakról beszél, akik az Isten igéhez szabják az életüket, akik Istent követik, akik gyönyörködnek az Istenben, és azok az emberek, akik nem törődnek az Istennel, saját fejük után mennek, saját vágyaikat kergetik, és azokat próbálják elérni. És tulajdonképpen valóban ilyen egyszerű a világ és az élet. Amit talán sokszor bonyolultnak látjuk, és nem mondjuk azt, hogy van fekete és fehér, hanem sokszor átmeneti dolgokról beszélünk. De a Biblia ilyen fekete-fehér módon fogalmaz, azt mondja, hogy vannak vagy hívő emberek, és vannak hitetlenek, és nincs köztes út. Nincsenek olyanok, akik majdnem hívők, vagy jó emberek, de nem hívők, hanem azt mondja, hogy vagy igaz vagy, vagy Istenfélő ember vagy, vagy az urat követed, vagy ő az ő útján jársz, és akkor, akkor megtértél, újján születtél. vagy pedig még a világnak a sodrásában éled az életedet, szembe mész az Isten törvényével, és akkor nincs neked reménységed, és nincs örök életed. Hát vajon melyik úton jársz most, kedves barátom, aki most figyeled ezt a prédikációt, akár ez a mai ige hirdetés is segítsen bennünket, hogy a jó útra lépjünk, és azon az úton mindvégig kitartsunk. Ezt a Zsoltát nagyon érdekes utána néztem 1526-ban, a Mohácsi vész után, Luther Márton küldte el a magyar királynőnek, Mária királynőnek, azok után, hogy az ő férje második Lajos is elesett a Mohácsi csatában, És valamivel bátorítani akarta Luther Márton a magyarok királynőjét már csak azért is, mert a királynő nagyon nyitott volt a reformációra, nyitott volt a, a luteránus hitre. És tulajdonképpen egy ilyen levelet küldött Luther Márton Mária királynőnek, hogy négy vigasztaló zsoltár Magyarország királynéjának. És ebből az egyik zsoltár az a 37. zsoltár volt. És nem véletlenül, mert hogy látszólag a gonoszok, a pogányok győztek a keresztények felett, De ez a Zsoltár arról beszél, hogy ez a győzelem csak átmeneti lehet, mert hogyha az igazak hűségesek, ha az igazak föltekintenek az Istenre, ha gyönyörködnek ő benne, akkor ők öröklik majd a Földet. Nagyon aktuális volt akkor ez az az üzenet, és nagyon bátorító volt, végasztaló volt ez Mária királynő számára, de remélem, hogy mi számunkra is ilyen bátorító lesz majd. Tehát ugye a bűnös ember és az igaz embernek az útját hozza össze ez a Zsoltár is, és abból a szempontból kerül elő ez a téma, hogy az igaz emberek néha elbizonytalanodnak saját magukban, saját döntésükben, saját hitükben, hogy valóban a jó útat választottuk. Ez egy kísértés is a hívő ember életébe, hogy nem jobb be azoknak az embereknek, akik a világban élnek, akik nem törődnek az Isten félelemmel, akik nem imádkoznak, akik nem olvasnak Bibliát, akik nem járnak közösségbe. Hát kevesebb olyan kötelezettségük van, mint ami sokszor nekünk hívő embereknek úgy éljük meg, hogy milyen sok kötelezettségünk van, meg még szent életet is kell élni. Hát Miért jó az nekünk, megéri nekünk hívő embernek lenni? És aztán itt ezért meg is fogalmazza Dávid ezt a Zsoltát, hogy ne indulj haragra a gonoszok miatt, és ne irigykedj a cselszövőkre. Mert hogy ez az irigység, ez egy kísértés. Az a kísértés, hogy én azt gondolom, hogy a hitetlen embernek jobb az élete, jobb a sora. És valóban néha rövid távon, Akár ezt tapasztalhatjuk is. És ez a zsoltár arról beszél, hogy vannak ugyanolyan emberek, akik ármánykodnak, akik kölcsönadnak és nem adnak vissza, és akik még a hívő emberek ellen is támadnak, és ezeknek az embereknek néha olyan az élete, hogy, hogy szerencsés az útjuk, így fogalmaz a hetedik versben, vagy ahogy úgy fogalmaz, hogy láttam olyan e, igaz vagy olyan, olyan istentelen embert, akinek az élete olyan volt, mint egy terebélyesedő, zöldellő fa, ami egyszer csak kivirult. Tehát látjuk ezeket a képeket, hogy rövid távon valóban néha úgy néz ki, hogy egy hitetlennek az útja az lehet sikeres. Eszünkbe juthat egy másik zsoltár is, a 73. zsoltár, ahol Ászáv, Dávid dicsőítő vezetője, önti ki a panaszát Isten előtt, ugyanezekkel a gondolatokkal, hogy ő tisztán tartotta az ő szívét, de mégiscsak azt látja, így fogalmaz Ászáv abban a zsoltárában, hogy... Hogy, de én meg, a, lába, a lába majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsen kínjaik, és kövér a testük. Ilyenek a bűnösök, háborítatlanul gyarapítják vagyonukat, szüntelen. Ugyanakkor ott volt az ő élete, de én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások érnek minden nap, fegyítések minden reggel. Már arra gondoltott Ászáp abban a Zsoltárban, hogy neki is sokkal jobb lenne, hogyha elhagyná ezt a utat, a hívő utat, a zsidó istenhitet, és helyette ő is pogány lenne, és akkor lehet, hogy sokkal szerencsésebb, sokkal boldogabb életet élne. Hát ez egy óriási kísértés, és valóban néha egy hívő embert érhetnek nehézségek, csapások, Érheti őt olyan dolog, hogy amikor szegényebb lesz, és amikor nem úgy mennek a dolgai, mint akár szeretné, vagy amennyire vágyik arra. És közben azt látja, hogy vannak olyanok, akik teljesen hitetlenek, és azok sokkal sikeresebbek a munkájukban, vagy éppen a párkapcsolatukban. Emlékszem én is, hogy... Mikor fiatal voltam, és láttam az osztálytársaimat, akik nagyon kicsapongó életet éltek, és mindig hencekbe jöttek vissza egy hétvége után, hogy hány lányt sikerült nekik ismét becserkészniük, akkor én is ott voltam, hogy hát lehet, hogy nekik sokkal jobb, mint nekem. Ez egy kísértés. És ez a Zsoltár is ezzel a kísértéssel szenvesít bennünket. Lehet, hogy te még nem élted meg, kedves barátom, kedves testvérem, de talán sokan most is ennek a kísértésében vannak, hogy vonza őket a világ. Hogy tényleg azon gondolkodnak, hogy megéri nekem hívő embernek lenni. Van értelme annak, hogy, hogy így próbálok tiszta életet élni, meg Bibliát olvasni, meg imádkozni. Nem lenne jobb ezt az egészet magunk mögött hagyni, és csak úgy élni az életünket. Na ez a kísértés. És ebben a kísértésben ad tanácsot Dávid, ez a Zsoltáros, hogy hogyan kell nekünk ebben a Helyzetbe gondolkodni. Mert hogy igenis rövid távon lehet, hogy a hitetlen embernek az élete akár sikeresebb is lehet, akár terebélyesebb lehet az életük, mint egy zöld előfa, de ez, ez csak rövid távon van így, mert hosszú távon mindez nem működik. Maga az Úr Jézus Krisztus is úgy fogalmaz Lukács Evangélium a 9. fejezetében, hogy mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti és romlásba viszi. Mit használ az embernek? Mit használ az embernek, hogy ha valóban minden kincsét az életnek megszerzi, de a lelkében kártval? És itt is tulajdonképpen ez a Zsoltár ezt az igazságot próbálja bemutatni, hogy miközben rövid távol lehet, hogy sikeres az ember Isten nélkül és istentelen módon, hosszú távon viszont elbotlik és nem fog felkelni. Mert milyen is lesz a bűnösöknek a sorsa, és erről is sok-sok igeverset látunk ebben a Zsoltárban. A második versben így fogalmaz a Zsoltáros, hamar elhervadnak, mint a fű, elfonyadnak, mint a zöld növények. A kilencedik versben a gonoszok kipusztulnak. A tizedik versben még egy kis idő, és nem lesz meg a bűnös. A tizenötödik vers, kardjuk a saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. 17. vers a bűnösök karja összetörik. 20. vers, de megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az Úr ellenségei. 36. vers, de egyszer eltűnt, nem volt többé. 38. vers, de a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Tehát többszörösen beszél ez a negyven vers arról, hogy a bűnös lehet, hogy rövid távon sikeres de hosszú távon mindenképpen ö, valamilyen utoléri az ő bűne, utoléri ö, a büntetése. Nyolcszorosan beszél arról a Zsoltár, hogy a bűnösök el fognak veszni, és meg fognak semmisülni. Mit is jelentenek ezek a szavak, hogy a gonoszok kipusztulnak, vagy hogy elhervadnak, mint a fű, és végük lesz, megsemmisülnek, elenyésznek az úr ellenségei. Vannak olyan keresztény egyházak, felekezetek, akik éppen akár erre az ige, igei Zsoltár vagy erre a Zsoltára hivatkozva azt mondják, hogy igenis a hívő embereknek örök életük van, és örökké tartó boldogságban lesz, lesz részük, addig a hitetlen és az istentelen emberek pedig meg fognak semmisülni, tehát nem lesz nekik örök életük. De hát a Biblia egészét tekintve, Mindezt nem hihetjük el, hiszen a Biblia egészen azt tanítja, hogy a hívő emberek, az igaz emberek, akik Krisztus vérén megváltottak, akik Isten szövetségébe tartoznak, azok örökké tartó üdvösséget kapnak a mennybe, és örökké Isten szemlélhetik, és Isten dicsőíthetik, és Isten letöröl majd minden könnyet a szemükről, és majd egy új testet, egy megdicsőült testet is kapunk majd, Addig a gonoszok, addig az elkárhozottak, azok örökké tartó szenvedéssel szenvednek majd a pokolba. Tehát amikor itt ez a Zsoltár arról beszél, hogy elvesznek azok, akik bűnösek, akkor nem úgy kell azt értelmezni, hogy megsemmisülnek, szó szerint, hogy eltűnnek és vége lesz a létezésüknek, hanem nekik is örök életük van. Csak az a létezés, az valóban a halálnak az állapota, hiszen ott örökké tartó, Istentől való elszakítottságban élik majd az életüket, és abból nem lesz már lehetőségük abból a helyzetből kitörni, és azt megváltoztatni. Azért ismétli magát ez a Zsoltár ennyiszer, és azért mondja el nyolcszor is azt a dolgot, hogy hogy a bűnös embernek az útja, az a halálba vezet, a, bűnösnek az ember, a bűnös ember útja megsemmisülésbe, a pokolba vezet, hogy ezzel mint egy nyomatékosítani ezt az igazságot. Hogy hívő emberek, vegyétek észre, hogy ne kedjél a gonoszakra, a cser szövőkre, ne induljon haragod, ha a bűnösökre fog gondolsz, hogy a bűnösök jólétét látod, mert lásd magad előtt azt is, hogy ha meg nem térnek, akkor ők mind el fognak veszni. És ugyanakkor pedig ez a Zsoltár éppen ezekkel az ismétlítésekkel, nyomatékosításokkal a bűnös embereket is megszólítja, hogy bűnös ember kapjál már észbe, és vedd már észre azt, hogy bár most neked úgy néz ki, hogy jó, de hosszú távon mindez nem fog működni. És hogy térjél meg, még van lehetőséged most, Mert még egy igen-igen kis idő, egy kis idő még, és nem lesz még meg a bűnös. És ez is a Zsoltárnak egyik üzenete, hogy arról beszél, hogy az idő az rövid, hogy egy kis idő van még. Nekünk lehet, hogy úgy tűnik, hogy hát olyan hosszú az élet, 70-80 év, most én vagyok 48 éves, még azt mondom, még van hátra az életemből még jó sok, még van időm arra, hogy majd helyre hozzak dolgokat. De ugyanakkor az Isten szemszögéből ez nagyon rövid idő, és idős testvérek biztos, hogy talán jobban érzitek, hogy milyen hamar elröpül az emberi élet. Hogy soha nem jó az, amikor halogatunk, amikor azt gondoljuk, hogy még mennyi időnk van hátra. Éppen ez a koronavírus betegség figyelmeztet bennünket arra, hogy legyünk mindig készen, mert bárki bármikor megbetegedhet, bármikor lélegeztetőgépre kerülhet, és bármikor meg kell állni az ő teremtője, az ő megváltója előtt. Még egy kis idő. És ezt a kis időt használjuk ki arra, hogy igenis Isten mellett tegyük le az életünket, és amennyire rajtunk múlik, segítsük azokat, akik még nem ezen az úton járnak, hogy rátaláljanak. De milyen az igaz embernek az útja? Mert hogy jó a bűnös embernek az útja, arról talán kevesebbet kell beszélnünk, meg az annyira talán nem is kell, hogy fontos legyen számunkra, sokkal inkább, hogy milyen az igaz embernek az útja, miért éri meg tehát, igazából hívő embernek lenni. Mert nem azért éri csak meg hívő embernek lenni, mert hogy megijedünk attól, hogy a bűnös ember elkárhozik és a pokolba kerül, és félelem miatt inkább választom a jó útat, és választom Krisztust, választom Istent, nem csak ezért vagyok hívő ember, mert félek a haláltól, félek a pokoltól, hanem azért, mert Isten valami sokkal csodálatosabb dolgot készített a hívő emberek számára. És ezért balga a bűnös ember, mert mindezt a jót nem tapasztalják, és nem tudják megélni az ő életükbe. Az első ilyen áldás, vagy ilyen dolog, amit az Isten ad nekünk, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szívet kéréseit. Hogy ez a hívő embernek az útja, hogy az Isten gondoskodik az övéi felett, hogy... Miközben a hívő, vagy a hitetlen ember az csak magára számíthat, és magának köszönheti az ő szerencséjét, az ő jólétét, az ő sikerét, addig a hívő ember tudja, hogy Istentől függ az ő élete. Jézus Krisztus is így fogalmaz a hegy, hegyi beszédben, beszédben. "Keresétek először az Isten országát, az ő igazságát, és ezek ráadásul mind megadatnak nektek. Keresétek az Isten országát, vagyis legyen az életetek célja az mennyei cél, hogy odafen valókat keresetek, az odafen valókkal törődjetek, hogy ne a földi dolgokkal törődjetek elsősorban, hanem higgyétek azt, hogy ha keresitek a mennyei dolgokat, akkor az Isten a földi dolgokat is ráadásul meg fogja adni nektek. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szívetkéréseit. Milyen gyakran ugye ez, ez fel tud borulni, hogy először keresem a szívem kéréseit. Nem is biztos, hogy Isten előtt kitárom a szívem kéréseit, de akarom még megszerezni. De a Biblia arra tanít bennünket, hogy, hogy te sokkal inkább gyönyörködj az Istenbe, hogy adj időt arra, hogy, hogy az Istenbe tud gyönyörködni. És szeretném megkérdezni, kedves testvérem, kedves Barátom, hogy mennyi gyönyörködtél ezen a héten az úrba, az ő igényében mennyit gyönyörködtél, miközben imádkoztál, és kiöntötted előtt a szívedet, vagy hallgattál egy ige hirdet, és vagy olvastál egy keresztény könyvet, vagy hallgattál egy keresztény dalt, gyönyörködj az Úrba. Annyira hiányzik a mai ember életében ez a fegyelem, hogy, hogy igenis ráveszem magamat arra, hogy én gyönyörködni tudjak az Istenbe, hogy időt szánok arra, hogy gyönyörködjek az Istenbe. És ahogyan egyik ima este is, előhoztam ezt az igét, hogy mi az ima meghallgatásnak a feltétele, hogy hogy tudunk gyönyörködni az Istenbe. Mert miközben gyönyörködünk az Úrban, Ő megadja a szívet kéréseit. Milyen csodálatos ez az ige. És valóban az az igaz, hogy ahogyan a 50. Zsoltár 15. verse is mondja, hogy hív segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem, Ugye, hogyha ezt a zsoltárt összehozzuk a, ezzel a zsoltárral, akkor azt látjuk, hogy segítségül hívom az Isten nevét, dicsőítem őt, és miközben dicsőítem őt, az ima kéréseimet meghallgatja, és megadja a szíved kéréseit. Összekapcsolódik egymással az Istenben való gyönyörködés, a dicsőítés, és az ima meghallgatás, és a kérés. Hát bárcsak tudnánk ezt így folyamatosan gyakorolni és megtapasztalni ennek áldásait az életünkre nézve. Ugye azt mondja, hagyd az Úrra az utadat, bízzál mert ő munkálkodik. Tehát ne hogy miért irigykedsz a, a bűnösök felől, hogy, hogy nekik úgy jó. Miért aggódsz a felől, hogy nincs igazság ezen a földön? Mert az Isten munkálkodik, majd egyszer előjön az igazságosság. Lehet, hogy amik most nem is ezt tapasztaljuk, de az Istennek az igazságossága előbb-utóbb eljön és ki fog derülni. De csak azt tegyed, hogy bízzál az Úrban és tégy jót. Ez nagyon fontos, ez az igazság is, mert hogy nem csak annyit jelent, hogy bízok az Istenben, és akkor csak imádkozok, hanem hívő embernek lenni annyit jelent, hogy bízok az Istenben, rábízom az Istenre a dolgaimat, és ami rajtam múlik, és ami az én feladatom, azt meg megteszem. Bíz az Úrban, és tégy jót. Imádkozz és dolgozz, imádkozz és szolgálj. Legyen ez a kettő, és ez jellemzi a hívő ember életét. És aztán türelemre inti a Zsoltáros az olvasókat, a hívő embereket, hogy légy csendben és várj az Úrra, ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja, mert most lehet, hogy úgy látod, de várjál, várt ki a végét, és meg fogod látni, hogy mi a valóság. Legyél kicsit türelmes és Isten szemszögéből lásd a dolgokat. Ezért kell gyönyörködni az Istenben, ezért kell ezt a nézőpontot megváltoztatni, amikor az Istenre tekintünk és az Istenre figyelünk. Milyen áldásokat tartogat Isten az övéinek, és miket jelent ki ez a Zsoltár, ami megint csak arra bátorít bennünket, hogy mennyire jó nekünk, hogyha Istent választjuk, és ő a mi életünknek az Ura azt mondja a 19. vers, hogy nem szégyenülnek meg a gonosz időben, jól laknak az éhinség napjaiban. Tehát a hitetlen útjának az a veszélye, hogy nagyon is a körülményektől függ egy, igaz, vagy egy hitetlen embernek a, a, a szerencséje a jóléte. Egyik pillanatban lehet, hogy sikereket ér el, egyik pillanatban lehet, hogy jól megy a dolga, Aztán változnak a körülmények, változnak a lehetőségek, és aztán mindent elveszít. A tékozló fiúnak a a példázatában is azt látjuk, hogy a tékozló fiú egészen addig jól érezte magát a távoli idegen földön, amíg tartott az öröksége, amíg tudta tékozolni mindazt, amit az atyától már elvett, vagy elkért. És addig voltak barátai, addig volt mulatozás, Addig nem is gondolt arra, hogy milyen jó lenne nekem hazamenni, addig neki jó volt. Aztán változott a körülmény, és egyszer csak éhínség jött arra a földre, és amikor éhínség jött a földre, akkor már nem volt kihez hozzá menni. De a hívő ember, akiről arról beszél, hogy nem szégyenül meg a gonosz időben sem, és jól laknak az éhínség napjaiban is. Vagyis a hívő embernek az élete, békessége, öröme, boldogsága nem a körülményektől függ. Nem attól, hogy most éppen jólétben vagyunk, nem attól, hogy éppen békességben vagyunk, hanem függetlenül mindentől, ami történik körülöttünk, mi az Istenre tekintünk, mert az Isten változhatatlan. És ez igaz most ebben az élethelyzetben és a koronavírus járvány idején is, amikor gonosz időket élünk, vagy nehéz időket élünk, akkor is Jól lakunk, és itt nem csak a fizikai jól lakásról kell beszélni, hanem sokkal inkább a lelki jól lakástól. Nem kell kétségbe esni, nem kell ö, kiáltani, és nem kell ö, teljesen depresszióba esni, hanem, hanem mehetünk oda az Istenhez, és megnyugodhat ő benne a szívünk. Ez egy csodálatos áldás, amit Isten az övéinek tartogat. 22-es vers, az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Vagyis az Isten vezeti a hívő embernek az életét. A hitetlen ember az megy amerre sodródik, megy amerre viszik a társai, a korszellem, de a hívő embernek az életét Isten vezeti. És ezért nem kaotikus az élete, nem romlik el az ő élete. Beszéltem azokról a fiatal barátaimról, akiket én irigyeltem, mikor fiatal voltam, és nekik talán sikeresebb volt az életük akár terén vagy más területen is. És mára már látom az ő életüket, hogy vannak közöttük olyanok, akik már többszörösen elváltak, mások alkoholisták lettek, van, aki már meg is halt azóta az életmódja miatt. Tehát rövid távon jó volt de hosszú távon ez sajnos nem működött, mert szétesett az ő életünk. De talán te is ismersz ilyen embereket, ne kövesd ezt az utat, és ne kívánd ezt az utat, és ne egy azokra az emberekre, akik most azon az úton járnak. Az mondja a 24. vers, ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Ez is egy nagyszerű ige, és lelkigondozói uh, tanfolyamon is előkerül ez az ige, ami azt gondolom, hogy számunkra egy kimondottan nagy áldás. Nem azt mondja itt Dávid, hogy a hívő ember nem eshet el, vagy nem botolhat el, akár nem követhet el bűnt, vagy nem eshet lelki válságba, nem érheti gyász, nem törhet össze a szíve, nem érezhet fájdalmat az ő lelkében. Igen, és elesünk mi is. De az igaz, hogy a hívő ember, ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja és felemeli. Milyen rossz az, amikor egy hitetlen ember esik a padlóra. Vajon milyen kapaszkodói vannak egy hitetlen embernek? Lehet, hogy egy másik emberbe bízik, majd valaki nekem segíteni fog. Vagy bízik önmagába, saját lelki erejébe, hogy összeszedem magamat és felállok. És aztán lehet, hogy valakinek van is annyi léleke, jelenléte, ereje, hogy hát valameddig föl tud állni. De hát ez csak rövid ideig működik, nem mindig működik, hogyha egyszer igazán padlóra kerül az ember, nem tud felállni. Mert az ördög is azon munkálkodik, a sátán is azon munkálkodik, hogy az ember, ha padlóra kerül, akkor ne álljon fel. Megint mások bíznak szakemberekbe, majd ők segítenek rajtam, hogyha én padlóra kerülök. És valóban van, amiben tudnak segíteni, de ott is megvannak a korlátok. De Istennek nincsenek korlátai. Isten képes arra, hogy aki igazán padlóra kerül, akinek igazán összetörik az élete, őt onnan felemeli. És Talán te is tapasztaltad már, hogy te is voltál padlón. És nem a másoktól kell várni a segítséget, mert Isten persze használhat hívő embereket, embereket is használhat abba, hogy én megvígasztalódjak, hogy be, beforjanak a sebeim. De elsősorban az én lelki gondozom, elsősorban az én támogatom az, aki engem fölemel, amikor bajba vagyok, az, az Isten. És azt jó átélni, megtapasztani újból és újból. Hát ez egy csodálatos Áldása az Úrnak. Majd a e, Biblia óra végén meg fogunk nézni egy kis videót, egy dalnak a videóklipjét, ahol különböző emberek kerülnek a padlóra, de majd az Isten felemeli őket, az ő válaim fogja hordozni. De még mielőtt megnéznénk, még majd befejezzük ezt a zsoltát. Azt is mondja az a Zsoltáros, hogy gyermek voltam, meg is öregettem, de nem láttam, hogy elhagyatottá vált az igaz, sem azt, hogy a gyermekek oldussá vált. Hát micsoda áldás ez a hívő ember életében. Talán sokan ezt el tudják mondani, hogy, hogy nem lehet egy hívő ember igazán magányos. Mert lehet, hogy eljön az az idő, hogy elhagynak az emberek, hogy elveszítjük már a szeretteinket, rokonainkat, férjünket, feleségünket, gyermekeink elhagynak, vagy éppenséggel elköltöznek, és talán ilyenkor átéri az ember a magányosságot, de egy hívő ember sosincs egyedül, mert mindig vele van az Isten. Azt mondja, nem láttam, hogy elhagyatottál lett volna az igaz, és ez egy csodálatos áldás. Hány és hány ember küzd a világban magányossággal, és nehezen tudja elviselni ezt a terhet. Ez maga a pokol, amikor az embernek nincs kihez szólni. De az Istenhez mindig szólhatok. És ráadásul az Isten adott nekem testvéreket, egy közösséget, akik gondolnak rám. És olyan jó hallani idős testvérekkel, mikor beszélek, hogy... hogy, hogy hányszor és hányszor hívják egymást telefonon, és beszélnek arról, és akkor soha nem érzik magukat egyedül. Ez is a hívő életnek az áldása. Hát milyen balga az az ember, aki ebből kimarad, és azt gondolja, hogy istentelenül, isten nélkül is lehet igazán teljes és boldog az élete. És azt mondja, még azt sem láttam, hogy az igaz embernek a gyermekek koldussá vált volna. Vagyis, hogy az Isten gondoskodik arról, hogy legyen mi tennünk ami mindennapi kenyerünket megadja az Isten. Mindenkor könyörül az úr rajtunk, és kölcsönadunk, és a gyermeke is áldott lesz. Hát ezek mind-mind óriási áldások, amik arra bátorítanak, arról szólnak, hogy le, hogy mennyire áldott ember vagy. És ezt az örökségedet, ezt ne el azért, hogy megkívánod az, hogy Hú, a hitetlen embernek milyen van, meg neki, mit, ő mit megengedhet magának, vagy mit meg nem cselekedhet. Hát én is szeretném azt, amit egy hitetlen uh, megcselekszik az élete és én is szeretnék egy kicsit úgy élni, mintha, mintha nem hinnék Istenbe. Hát uh, gondolkodj el, erre bátorít minket ez a Zsoltár. És van még egy nagyon fontos áldás, és talán ez a legfontosabb, és a legnyomatékosabb, hangsúlyosabb ebben a Zsoltárban, ezt az áldást, ezt maga az Úr Jézus is idézi a hegyi beszédben, a boldog mondásokban, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. És ez a ígéret meg van írva itt ebben a Zsoltárban a 9., a 11., a 22., a 29., a 34. versben. Sőt, még ugye a 37. vers, ami azt mondja, mert a jövő a békeemberé, tulajdonképpen ugyanaz más szavakkal, tehát hatszorosan is ebben a Zsoltárban benne van, hogy a jövő az az igazaké lesz. Hogy a jövőben az igazak öröklik a Földet. Most lehet, hogy azt látjuk, hogy az istentelen, az agresszív, az erőszakos ember örökli a földet, és az, aki megszerzi, aki másokat letipor, aki kapcsolatai révén vagy tisztességtelen módon magának gyűjt, azok előbbre jutnak, mint az, aki tisztességes úton jár. De ez csak rövid távon van így. Lehet, hogy most azt mondod, hogy hát nem lehet... Tisztességes módon megélni. Hányszor hallottam ilyet már hívő vállalkozóktól, hogy hát nem lehet ma tisztességesen megélni Magyarországon. De én, én hiszek abban, hogy igen. Mert hogy lehet, hogy most az erőszakosok, meg a tisztességtelenek öröklik a földet, de az Isten azt írja igébe. És én ebben hiszek, hogy ez az Isten kéje, hogy, hogy az igazak, a szelidek, az alázatosak, Öröklik a Földet. És ezt is azért nyomatékosítja ez a Zsoltár, ugyanúgy, mint a hitetlenek elvesztését is nyomatékosította, ugyanúgy a hívő embereknek a jövőbe vetett reménységét is nyomatékosítja az Isten, hogy ők fogják örökölni a jövőt. Övék a jövő. Tehát lehet, hogy a jelen az a hitetleneké. Lehet, hogy pillanatnyilag úgy néz ki, hogy sokkal inkább megéri istentelenül élni, mint hívő embernek élni. Ez különösen lehet érvényes mondjuk azokban az országokban, ahol a hívő embereket üldözik, ahol börtönbe zárják, ahol megölik őket, ott különösen elgondolkodhatnak azon a hívő, hogy megéri nekem Krisztust követni. Ha nem követem Krisztust, akkor, akkor én élhetek boldogan. De ha Krisztust vállalom, akkor börtön vár rám, akkor megölnek, akkor a, a gyermekeimet, a családomat is ö, majd kínozni fogják. Hát ezt megéri Rövid távon úgy néz ki, hogy nem éri meg. Hosszú távon viszont ott vannak az Isten ígéretei, hogy az igazak, A szelidek, az alázatosak fogják örökölni a földet. Hát vajon melyik földre gondol itt a Zsoltáros? Melyik földre gondol az Úr Jézus Krisztus, amikor ezt az igét idézi a hegyi beszédben? Ugye szeretik a Jehova tanulja ezt az igét idézni. Én is már többször találkoztam ezzel, hogy na megvan írva, hogy az igaza köröklik, a szeride köröklik a Földet, tehát akkor ezt a Földet fogjuk körökölni, tehát nem a mennybe leszünk, hanem itt a Földön leszünk, és akkor ők már azt mondják, ők már meg is tudják mondani, ők már kis választották, hogy melyik városba, melyik házat fogják megkapni, és ők már úgy le is foglalták azt ők, <gül> így, hiszen Isten előtt ezt már úgy megígérve kapták. Hát ugye nem erről szól ez az ige, amikor az ige arról beszél, a Biblia teljességét kell látnunk, hogy ez a föld, ez úgy, ahogy van, elmúlik, Recsekben ropogva, minden eleme szétesik, és Isten új jeget és új földet fog teremteni. Ez a föld, ez el fog tűnni. Az igazak, mi nem ezt a földet fogjuk örökölni, nekünk nem itt van az örökségünk. A mi örökségünk az az új ég és az új földön van. Mi oda vágyunk. Mi nekünk ott lesz majd a lelki otthonunk. És valóban azon az új világon ott nem az erőszakosak fognak. Az erőszakosok nem is lesznek ott. Az erőszakosok akkor kivettettek már abból a világból. Akkor már a kénköves égő tóba, pokolba vettettek. A sátánnal együtt. De az igazak fogják örökölni az új földet. Hát te is ott szeretnél lenni, te is oda vágysz. Te is látod magad előtt már ezt a célt, hát akkor ne induljon haragra a te szíved a gonoszok lát, gonoszokat látva, és ne kedj a cselszövőkre, hogy ne akar te is a hitetlenek a, a bűneiben részesedni, és azon az úton járni, hanem tudd azt, hogy te neked micsoda nagy örökséged van, és ezt az örökséget ne tékozod el, ne adod ezt az örökségedet. Természetesen Izraelnek van még ezzel kapcsolatban persze ígérete, hiszen ők reménykednek abban, és van is a Bibliában erről igazság kijelentés, hogy ők majd valóban ezen a Földön örökölni fognak dolgokat, hiszen az ezer éves birodalom idején, mikor az Úr Jézus visszajön, akkor Izrael számára majd lesz egy olyan királyság, amikor itt a Földön fognak uralkodni. De ez egy ezer évig tartó biroda, mert ez nem ránk vonatkozik, ez Izraelre vonatkozik, és az is ezer év után majd véget fog érni. A mi reménységünk nem erre a földre vonatkozik. És még a befejezése ennek az olcsoltárnak, ami megint csak csodálatos. Hogy az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején, megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Meneküljünk Ő hozzá, minden bajunkban, minden kísértésünkben, minden félelmünkben, hogyha úgy érezzük, hogy igazságtalanság ér bennünket, ha nem vagyunk boldogok, vagy nem érezzük magunkat boldognak, akkor menjünk Ő hozzá. Hogyha valamilyen fájdalom téged, valamilyen nehézségek között vagy, vagy a családodat éri valami fenyegetés, az igaz ember az segítségül hívja az Úr nevét. Az igaz ember gyönyörködik az Istenbe. Ez különböztet meg minket, a hitetlen embertől. Mert a hitetlen ember nem kiált az Istenhez. Persze néha az, hogy Istenem most segíts, de nem, hittel kiállt ő az Istenhez. A hívő ember tudja, hogy van hová mennem, van nekem segítségem a bajban. Hát így kiáltsunk ő hozzá, így menjünk ő hozzá. És most meg fogjuk nézni ezt a pici kis videót, és lehet, hogy egy picit idegen számunkra ez a nyelv, vagy ez a fajta zenei stílus, de mégis nézzük ezt a kis filmet úgy, hogy vegyük benne észre azokat a szereplőket, akik az Istenhez kiáltottak, és akik az Isten megmentett és akiknek segítsége volt az Isten. És majd lesz egy feliratozva ez a, hiszen angol nyelvű énekről van szó, a feliratot a szövegre is figyeljünk, és talán az is megerősít bennünket ennek a Zsoltárnak az üzenetében. Nézzük most meg ezt a kis videót.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God who made heaven and earth and the mountains. My heaven.
0: A óránk végén nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Remélem, hogy hasznos volt számunkra ez a Zsoltár, hogy végignéztük, és kicsit átgondoltuk azt, hogy milyen a hívő élet és milyen a hitetlen élet. Milyen a hívő életnek a jövője és a jelene, és milyen a hitetlen életnek a jelene és a jövőre. Látszólag néha úgy tűnhet, hogy nincs különbség, vagy néha még az is előadódhat, hogy a hitetlennek jobban megy a sorsa, hogy szerencsésebbnek tűnik az ő élete. Mégis hívő emberként ne ezekre a dolgokra tekintsünk, hanem Isten ígéreteibe vessük a bizalmunkat, és ne engedjük azt, hogy az ördög becsapjon meg bennünket, és letérítsen bennünket erről a jó útról, hanem mindvégig kitartva, ahogyan ez a Zsoltár is arról beszél, hogy vigyáz, hogy fedhetetlen légy, Ügyelj, hogy becsületes maradj. Hát ezt kívánom a testvéreknek, ezt kívánom magamnak is. És most szeretnék még imádkozni, így az elhangzottakkal kapcsolatban hajtsuk meg a fejünket. Istenünk menye, édesatjánk, köszönjük neked, hogy te ott vagy a kísértéseink között is, és most is, amikor talán sokan a hívő emberek a világ felé kacsintanak, és azt gondolják, hogy miért is nekünk tisztességesnek maradni, miért jó az nekünk, hogy mi kereszténynek tartjuk magunkat. Uram, kérlek, hogy nyisd meg az ő szemeiket is, és hadd, hogy ők is észrevegyék, hogy csak rövid távon virul a hitetlen, és lesz sikeres a hívő hitetlen ember, de hosszú távon mindent elveszít, és minden tönkre fog menni az ő életébe. De a hívő embernek az életébe már most... Olyan sok áldást adsz, és Uram, nem akarjuk mi ezt elveszíteni, nem akarjuk mi ezt eltékozolni. Uram, köszönöm neked, hogy föltekinthetünk rád, és gyönyörködhetünk benned. Segíts Uram, ezekben a napokban, ezekben a, az időkben is, föltekinteni rád, és gyönyörködni benned, hogy Te megadd a mi szívünknek a kéréseit. Imádkozom Istenem betegeinkért, Uram, hogy gyógyíts meg őket, erősíts meg őket. Imádkozom Istenem most... Uh, a nehézségben levőkért, magányosakért, akik talán most különösen érzik annak a, a, a szenvedését, hogy egyedül vannak, és nincs közösség sem. Kérlek Istenem, hogy legyenek igazak rajtuk azok az ígéretek, hogy, hogy soha nem lesz egyedül az, aki a hozzá tartozik, és soha nem lesz magányos. Kérlek Istenem, hogy így vett körülőket a Te szereteteddel, és a közösségnek az erejét is Uram, hadd tapasztalják meg, és imádkozunk nek a járványhelyzetnek a befejezésért, hogy hadd lehessen már minél hamarabb, hogy újból összegyűlhessünk, újból közösségbe lehessünk, újból közösen olvashassunk Bibliát, imádkozhassunk, énekelhessünk, gyönyörködhessünk Te benned, megerősödjön a mi hitünk, addig is tarts meg bennünket a Te által. Amen. Testvérek, köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a mai délutánon, kora estén. Kívánom azt, hogy ezek a, ennek a Zsoltárnak a szavai is a szívünkbe íródjanak, és különösen akkor, amikor ilyen kísértések érnek bennünket, hogy vonzana minket a világ felé a sátán, vagy mi a kív- szívünk vonzana felé, akkor eszünkbe jussanak ennek a Zsoltárnak a szavai, intelmei, ígéretei. Isten áldjon meg bennünket az Úr
1: közel. My help comes